0: Am Anfang haben einige gesagt, das ist ja teilweise ein schwieriges Geschäft. Ich empfinde das nicht so. Also ich glaube, dass man als Frau es durchaus teilweise schaffen kann, auf eine charmante Art und Weise aber wesentlich frecher zu sein. Und ich bin da relativ entspannt, aber ich glaube, dass es einige Frauen gibt, die einen gewissen Weg gehen wollten, der ihnen verwehrt wurde, was sehr, sehr schade ist.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ich spreche heute mit Jennifer Kettemann. Sie ist Geschäftsführerin. Der Rhein-Neckar-Löwen, also einem Handball-Bundesligisten, einen der, der großen Clubs in der Handball-Bundesliga. Und äh, wir wollen natürlich über die Corona-Krise sprechen, über die Auswirkungen, die das für den Club hat, für die Liga hat, äh, wie weit man in den Planungen schon ist, in die Post-Corona-Zeit. Äh, Und äh, wollen aber auch erfahren, wie der Club mit digitalen Herausforderungen umgeht. Man kriegt oft mit, dass die Rhein-Neckar-Löwen dort einer der Ersten sind, die gewisse Projekte angehen, die die digitale Transformation vorantreiben. Aber wir wollen natürlich auch mit Frau Kettemann darüber reden, was es bedeutet, eine Führungsposition als Frau im Sportbusiness zu begleiten. Da gibt es leider noch viel, viel zu wenig. Das müssen wir ändern. Können wir leider nicht vom Schreibtisch aus bestimmen, aber äh, natürlich Best Cases äh, auf einen Thron stellen. Das wollen wir hier mit äh, tun oder zumindest erfahren, was das denn äh, für Auswirkungen und, und für Führer und für Nachteile hat. All das äh, wollen wir jetzt in den nächsten 30, 45 Minuten besprechen. Ich freue mich auf ein Gespräch, wie gesagt, mit Frau Kettemann. Leider per Live-Schalte. Wir wollten uns eigentlich äh, persönlich treffen. Das ist dann nochmal schöner, aber in diesen Zeiten aktuell nicht möglich. Also insofern ganz herzliche Grüße nach Mannheim.
0: Ja, vielen Dank. Hallo Herr Klotz und danke für die Einladung.
1: Nehmen Sie uns doch bitte mal mit, A, wie, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihrer Familie ähm, und B, wie geht es Ihrem Club, Ihren Mitarbeitern, wie ist die aktuelle Lage in Zeiten der Corona-Krise?
0: Meiner Familie und mir persönlich geht es äh, gesundheitlich sehr, sehr gut. Ähm, arbeitstechnisch ist es natürlich eine sehr turbulente Zeit für uns alle, äh, für unseren gesamten Club. Also so wie ja, es uns allen in der Gesellschaft trifft, hat natürlich uns auch die Corona-Krise sehr hart getroffen. Wir waren auch gesundheitlich, ja, ich glaube sogar der Club mit den meisten positiven, getesteten Fällen von Corona. Deswegen ja, ging das bei uns sehr, sehr schnell. Die Jungs, die Mannschaft wurde sehr schnell unter Quarantäne gesetzt.
1: Wie viele Spieler waren das?
0: Wir hatten jetzt zehn positiv getestete Fälle. Also ein Kollege aus dem Umfeld, aus dem direkten Umfeld, der immer mit der Mannschaft reist, acht Spieler und unser Trainer. Ja, und da musste es natürlich schnell gehen. Und ja, da bin ich sehr dankbar, dass wir da einen sehr guten Kontakt hatten zum Gesundheitsamt in Heidelberg und da auch mit der Uniklinik eng verbunden waren, die uns immer ganz klar gesagt haben, was jetzt als nächstes zu machen ist und woran man sich halten muss. Und ähm, ja, da waren wir bestens versorgt und ähm, ja, dann wurde die Quarantäne eingeleitet. Und im Hintergrund ähm, musste man natürlich auch sehr viel umstrukturieren mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Einfach ja neue Prozesse aufsetzen. Alle arbeiten von zu Hause aus. Wir waren da zum Glück schon sehr gut darauf vorbereitet im Sinne von, dass wenigstens die IT und so weiter schon stand, dass jeder sowieso von zu Hause arbeiten kann. Mussten da auch ja einige neue Medien ähm, mit reinnehmen für unsere Kommunikation, uns ganz neu aufstellen, so wie ganz viele andere Unternehmen auch und natürlich auch viele Diskussionen und Krisenmeetings abhalten, damit wir ja jetzt überlegen, wie die, wie die Saison abgeschlossen werden kann, wie es da finanziell weitergeht und wie es sportlich weitergeht. Also es waren sehr, sehr viele Themen, die jetzt ad hoc auf den Tisch kamen.
1: Aber das heißt, Ihren zehn Mitarbeitern geht es jetzt gesundheitlich allen wieder gut?
0: Also die, Sie meinen den Spielern, den zehn Betroffenen, ja. denen geht's gut und denen ging es zum Glück auch nie wirklich schlecht. Also sie hatten zwar Symptome, aber die waren weitestgehend eigentlich relativ leicht. Und wobei ich das auch nicht verharmlosen möchte, weil ähm, acht von den Betroffenen sind Leistungssportler und natürlich in der körperlichen besten Verfassung, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann und fitter als jetzt äh, wir als normale Bürger, sage ich jetzt mal, und die haben das sehr, sehr gut weggesteckt und sind alle wieder fit, ja.
1: Und über wie viele Mitarbeiter sprechen wir jetzt, die im Homeoffice sich befinden?
0: Wir haben 13 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle normalerweise und die sind eben im Moment alle in der, im Homeoffice.
1: Und können Sie da ein bisschen Einblick geben, mit welchen mit welchen Programmen arbeiten Sie, mit welchen Tools? Also wir Vertrauen da sehr stark auf, auf Microsoft Teams, ähm, haben aber auch, wenn wir dann merken, wir wollen das ganze Team einmal die Woche zusammenholen, äh, da ist dann Teams, kann man ja bisher nur vier Personen gleichzeitig sehen, dann äh, switchen wir auf Zoom um, da kann man dann alle Kacheln sozusagen sehen, damit wir ja auch mal wirklich in, in die Gesichter äh, sehen können, nicht nur der, der gerade spricht. Was sind da Ihre Learnings äh, aus, aus den letzten drei, vier Wochen Homeoffice?
0: Ja, ehrlich gesagt, genau die gleichen, die Sie jetzt aufgezählt haben. Und man musste sich auch erst dran gewöhnen. Also wir haben ganz am Anfang mit Telcos angefangen. Ich hatte dann aber mit den Spielern und mit dem Mannschaftsrat oft äh, Skype-Meetings gemacht. Äh, ich habe zum Glück noch meinen, ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell sagen darf, aber meinen alten SAP-Computer und da war das äh, Skype noch drauf. Also habe ich das kurzerhand genutzt und habe da festgestellt, dass es doch was anderes ist, wenn man seinen Gegenüber einfach mal virtuell zumindest in die Augen schauen kann und ihn sehen kann. Dann haben wir unsere internen Team-Meetings auch auf Microsoft Teams dann umgestellt. Und ja, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also es mussten sich einige erst dran gewöhnen und wir haben dann auch dann quasi angeordnet, dass die Kameras an sind und dass man sich da zeigt. Und ja, es gibt auch sehr viele witzige und schöne Momente, muss ich sagen, in dieser Situation. Und ähm, wir sind sowieso ein sehr... Sehr junges, agiles Team, die sich auch so untereinander sehr gut verstehen und auch teilweise privat äh, eng befreundet sind. Und ja, da merkt man, dass in so einer Phase das nochmal umso wichtiger ist und da ein, ein großer Zusammenhalt da ist. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen.
1: Wenn man jetzt vergleicht, ein, ein Fußball-Bundesligist, der oftmals mehrere hundert Mitarbeiter hat, FC Bayern, glaube ich, sogar über tausend Mitarbeiter und jetzt hört sie, haben 13 Mitarbeiter. Also, wie ist da die Entwicklung oder wie haben Sie, in welche Bereiche würden Sie da Ihren Club äh, aufteilen? Wie viel arbeiten im Vertrieb? Wie viel arbeiten im Marketing? Wie, wie gliedern Sie das auf?
0: Ja, das ist wirklich immer Wahnsinn, wenn man da die Dimensionen hört, die so unterschiedlich sind. Und trotzdem ist unser Team für den Handball eigentlich ein sehr, sehr großes Team, Wir sind eine große Geschäftsstelle im Vergleich zu den anderen Clubs. Aber ja, trotzdem ein kleines, feines Team, wo jeder sehr, sehr engagiert ist und auch über die normalen Maße hinaus sehr viel arbeitet, würde ich sagen. Bei uns gibt es vier Mitarbeiter im Marketing. Also Marketing meine ich jetzt auch. Wir haben zum Beispiel einen Digitalmanager vor kurzem eingestellt. Was heißt vor kurzem, sage ich, das ist auch schon wieder ein Jahr her, seitdem der Kollege da mit an Bord ist. Wir haben zwei Mitarbeiter, beziehungsweise ja zweieinhalb, die Vertrieb machen dann eine Geschäftsstelle, Leitung, Buchhaltung, eine Person, dann Presse und Kommunikation, zwei Kollegen, ähm, Heimspielorganisation. Ähm, ja, das sind so die großen Bereiche. Und jetzt hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe und dann im Nachhinein darauf aufmerksam gemacht wird. Aber das, im Großen und Ganzen sind das so die Bereiche, ja.
1: Gibt es da noch ein großes Team drumherum aus Ehrenamtlichen oder Teilzeitkräften?
0: Ja, für die sind wir auch, also denen sind wir sehr, sehr dankbar. Unser gesamtes Aufbauteam in der SAP Arena besteht aus ehrenamtlichen Mitarbeitern, die uns da immer helfen, bei jedem Heimspiel ganz toll die Arena herzurichten, unsere Banden aufzubauen und dann auch nach dem Spiel noch lange da bleiben und das wieder abzubauen. Das ist echt toll, dass es sowas überhaupt noch gibt, ne? weil eigentlich sind wir in der Professionalisierung schon sehr, sehr weit. Da sind wir auch stolz drauf, die noch bei uns an der Seite zu haben und äh, ja, finden es immer schön, da die Unterstützung zu haben.
1: Wie ist denn die Resonanz der Fans jetzt aus Ihrem Ökosystem Rhein-Neckar-Löwen? Wie reagieren die darauf? Stichwort äh, Ticketeinnahmen zurück oder Ticketausgaben zurückfordern oder auch Sponsoren, äh, die gewisse Leistungen gerade nicht bedient bekommen. Wie sind da die Gespräche, die Sie gerade führen?
0: da muss ich sagen, das ist einfach nur der Wahnsinn. Also da, da komme ich auch in Situationen, wo ich schon echt gerührt bin, also gerade nach so einem Arbeitstag, der ja manchmal in der aktuellen Zeit sehr bewegend ist und äh, sehr viel äh, Kraft auch oder sehr kraftzehrend ist und dann wenn man dann die Mails liest, die unsere Fans an uns richten, das tut schon sehr sehr gut. Also da gibt sind enorm viele äh, Nachrichten, die uns schon äh, ereilt haben, die sagen, dass sie auf gar keinen Fall auf irgendwelche Regressanforderungen bestehen, dass sie darauf verzichten, dass sie, wir haben so einen Spendenaufruf, den "To den löwen gutschein aufgesetzt, da ist schon eine Summe zusammengekommen. Ich glaube, wir haben das noch gar nicht veröffentlicht. Also damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und auch bei den Partnern und Sponsoren, die haben wir alle abtelefoniert, äh, hat mein Stellvertreter übernommen und hat, ist da ins direkte Gespräch gegangen und äh, da war im Moment noch kaum jemand dabei, der gesagt, äh, er möchte für die fünf verpassten Heimspiele äh, irgendwelche Regressforderungen geltend machen, sondern ganz im Gegenteil. Also das ist wirklich überwältigend und macht uns sehr, sehr stolz, so eine Fankultur mittlerweile auch hier aufgebaut zu haben. Und so einen Zusammenhalt zu haben. Und das tut gut, da zu merken, dass da wirklich jeder mithelfen möchte und es jedem darum geht, dass jetzt hier in der Region die rhein Löwen weiter Bestand haben. Das habe ich jetzt auch bei anderen Vereinen auch schon so gehört. Und ja, das ist schön und tut auch wirklich in der täglichen Arbeit als gut, das zu lesen und zu hören.
1: Wie gehen Sie da in der Kommunikation mit der harten Wahrheit um? Also ich will gar nicht sagen, dass man damit droht, aber dass man auch eine Transparenz, was ja auch von den Politikern auch vorgelebt wird, äh, an den Tag legt, äh, zu sagen, es steht wirklich hart um uns. Es ist ja auch kurz oder mindestens mittelfristig auch, geht es um eine Existenz. Also Strapazieren Sie das oder sagen Sie, nee, wir wollen jetzt, die Menschen haben schon oder auch unsere Fans haben schon genügend Sorgen, jetzt wollen wir sie nicht noch damit belasten?
0: Nein, also ich bin eigentlich aber ein Freund von sehr transparent sein und schon den Leuten einfach sagen, wie es ist. Also da muss man ja auch nicht jetzt unbedingt einen Plattformmund nehmen und man kann ja auch ehrlich sagen, wie die Situation ist und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch ja richtig ist, die Dinge offen anzusprechen und die Menschen um einen herum einfach mitzunehmen. Und so bin ich jetzt auch in den ganzen Gesprächen mit unserem Mannschaftsrat und mit der Mannschaft vorgegangen oder auch mit der Geschäftsstelle, wenn es um das Thema bei der Geschäftsstelle mit Kurzarbeitergeld oder sowas ging. Ja. Also ich finde, erntet sehr viel mehr Verständnis, wenn man mit Transparenz vorangeht und äh, die Lo Leute einfängt und ihnen auch erklärt, warum gewisse Dinge nötig sind und warum es ja Bedarf, dass jeder von uns auf etwas verzichtet und dass das nicht von oben angesagt wird, sondern ähm, dass man da einfach ja, so wie ich gesagt habe, um Verständnis bittet und so machen wir es eigentlich auch bei unseren Partnern und Sponsoren. Also ich würde jetzt nicht da um Mitleid betteln und das nicht, aber ganz transparent, so wie die Lage ist, das erklären. Und ähm, ich finde, damit haben wir jetzt zumindest sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Über wie viele Sponsoren sprechen wir, wenn Sie sagen, wir haben alle Sponsoren abtelefoniert?
0: Ähm, wir haben alleine im VIP-Bereich, im Hospitality-Bereich 1.000 Dauerkarten und haben ungefähr 400 Sponsoren im oberen Bereich die wurden dann alle abtelefoniert und dann nochmal im Nachgang schriftlich kontaktiert.
1: Okay, also Sie bauen da auf eine sehr breite Basis, jetzt nicht äh, so der, die ein, zwei, drei Hauptsponsoren, die den ganz großen Bärenanteil zahlen, sondern eher eine sehr breite Basis, die äh, dann auch die rhein region repräsentieren und die das dann gemeinsam unterstützen.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Also wir selbst haben schon in unserer Club-Historie den großen Fehler gemacht, uns von einem Sponsor und von einer Person sehr abhängig zu machen. Und wenn man das so salopp formulieren darf, wir sind damit ganz schön auf die Nase gefallen, weil 2013 dann dieser Investor ausgestiegen ist und das Fortbestehen unseres Clubs schon mal auf Messers Schneide stand. Von daher war das für uns seitdem umso wichtiger, dass das breit verteilt ist und auf mehreren Schultern verteilt ist diese Last. Und für uns sind auch viele kleine und mittelständische Unternehmen sehr wichtig. Ja, und das macht für uns die Basis. Und natürlich haben wir einige große und auch global agierende Unternehmen an unserer Seite, die auch einen großen Beitrag äh, zum Fortbestehen der Löwen leisten. Ähm, aber ich würde sagen, da ist jetzt nicht einer wichtiger als der andere, sondern wir brauchen da echt alle im Boot.
1: Wenn Sie eben auch das Thema Kurzarbeit angesprochen haben, inwieweit betrifft das dann Ihre Geschäftsstelle? Sind alle Mitarbeiter inklusive Spieler in Kurzarbeit?
0: Ähm, ja, wir haben jetzt also bei der, in der Geschäftsstelle schon frühzeitig Kurzarbeit angemeldet. Ähm, und auch mit den Spielern sind wir jetzt im Moment noch in dem Prozess, das anzumelden. Das ist noch nicht final durch, aber da haben wir sehr viele Gespräche auch geführt, bei uns ist es insgesamt sehr sehr partnerschaftlich. Also das ist jetzt kein äh, diktatorisch geführter Verein hier, wo was vielleicht manchmal auch leichter wäre, muss ich zugeben, äh, wenn man einfach von oben herab vorgibt, so wird es gemacht. Sondern äh, wir sitzen da viel gemeinsam am Tisch und diskutieren verschiedene Lösungswege. Und ich bin auch äh, begeistert, welche ja, sehr konstruktiven Vorschläge da von unserer Mannschaft kamen und die auch immer auch coole Ideen haben, finde ich, die es wert sind, gehört zu werden und teilweise auch umgesetzt werden können. Und ja, da sind wir jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Dann lassen Sie uns doch bitte noch mal einen Blick auch auf Ihre Historie werfen. Sind Sie auch ein Kind des, des Handballsports oder Sie haben es ja vorhin angedeutet mit dem Rechner von, von SAP, haben ja auch eine Historie bei SAP. Wie sind Sie in die jetzige Position gekommen und was hat Sie geprägt?
0: Naja, geprägt. Äh, geprägt hat mich wahrscheinlich mehr mein äh, privates Umfeld, wie ich aufgewachsen bin. Aber jetzt zu der beruflichen äh, Historie. Ja, das stimmt. Ich bin nicht äh, aus der Handballwelt ursprünglich. Ich bin jetzt seit vier Jahren bei den ranecker Löwen. Ähm, ich komme eigentlich aus der betriebswirtschaftlichen Schiene, habe ganz normal BWL studiert in Mannheim und habe danach zehn Jahre bei SAP gearbeitet. Äh, war da auch sehr, sehr glücklich in meinem Job und äh, habe da auch viel erlebt. Bin da auch viel rumgekommen, habe eine Zeit lang in Indien gelebt und äh, ja gerne für SAP gearbeitet. War immer sehr, sehr sportinteressiert, äh, sehr viel auf dem Fußballplatz oder ähm, in der SAP-Arena auch bei Handballspielen äh, zu Gange. War da immer, ja, wusste so grob, äh, was Sache ist und äh, was die Lage im Verein auch bei den rhein löwen ist. Und wurde dann angesprochen und äh, gefragt, ob ich mir so einen Schritt vorstellen könnte, aus der Wirtschaft raus in den Sport. Ähm, muss dann gestehen, dass ich im ersten Telefonat erstmal äh, abgelehnt habe. Ich glaube, dass äh, Sie hatten ja angesprochen, dass Sie das Thema Frau später noch ansprechen mhm. wollen. Das ist vielleicht auch so was, was teilweise typisch Frau ist. Also, ich habe erstmal gesagt, oh, ich habe zwei Kinder, mhm. ähm, ich könnte nur in Teilzeit arbeiten und ich komme nicht aus dem Handballumfeld kommt für mich im Moment nicht in Frage. Dann hat ja ein Vorstandsmitglied von SAP zu mir in diesem Telefonat gesagt, äh, Jenny, sowas sagt man nicht einfach ab innerhalb von kürzester Zeit. Und dann äh, habe ich gesagt, ja stimmt, eigentlich ist es auch mein Traumjob äh, nach wie vor und war es auch damals schon. Also ich habe da schon damals ja ganz große Augen bekommen und war auch schnell begeistert und habe mich dann sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe Listen angefertigt und habe von den Aufgaben hab immer hinten dran geschrieben, ob ich das schon kann, ob ich da reinwachsen kann oder wo ich mir schwer tun würde. Und da ist schnell rausgekommen, dass bei den Punkten, wo ich mir schwer tun würde, wie zum Beispiel das Netzwerk, was ich damals noch nicht hatte, oder ich würde mir jetzt auch heute noch nicht anmaßen, Ihnen jetzt zu sagen, wer der talentierte Spieler aus Skandinavien ist. Aber da kam schnell raus, dass es da Fachleute im Verein schon gibt. Und dann kam Oliver Rogge da auch mit ins Spiel, der diesen sportlichen Teil sehr gut übernehmen konnte, der dann sportlicher Leiter wurde. Und ich dann gesagt habe, okay, unter den Umständen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, die Gesamtverantwortung dann zu tragen. Und muss jetzt rückblickend sagen, dass das super klappt. Also ich bin sehr, sehr schnell in die Themen reingekommen, fühle mich mir da sehr wohl muss auch rückblickend sagen, dass es mir viel leichter fällt, mich in Handballthemen einzuarbeiten, als es mir früher in Softwarethemen <lacht> gelegen hat. Und ja, fühle mich da einfach so, ich bin da richtig angekommen in dem Feld. Und von der Aufgabenaufteilung ergänzen wir uns da auch sehr, sehr gut.
1: Aber das heißt, erklären Sie das nochmal, wenn Sie sagen Teilzeit, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Oh ja, Teilzeit. Also ich äh, nehme es mir schon raus, ungefähr zweimal die Woche, Mittags um eins zu Hause zu sein und das Essen auf dem Tisch stehen zu haben, wenn mein Großer von der Schule kommt und äh, hole den Kleinen dann aus dem Kindergarten pünktlich ab. Wenn ich es schaffe, dann sogar dreimal die Woche. Was aber bedeutet, meine Kinder gehen zum Glück sehr früh schlafen, wenn die um halb acht oder acht im Bett liegen. Dann äh, sitze ich auf der Couch und habe den Laptop auf dem Schoß und arbeite noch mal drei, vier Stunden so muss man sich das bei mir vorstellen und so versuche ich ähm, jetzt in den letzten vier Jahren zum Glück relativ erfolgreich, alles unter einen Hut zu bekommen. Und sowohl meiner Mama-Rolle, die mir auch sehr, sehr wichtig ist, als auch meiner Rolle hier als Geschäftsführerin gerecht zu werden.
1: Und das heißt, Sie teilen, also gut, Sie haben ja dann trotzdem einen vollen Wochenpensum von wahrscheinlich 40, 50, 60 Stunden. Ähm, das heißt aber, es ist jetzt kein klassisches äh, Jobsharing, dass Sie jetzt einen anderen Geschäftsführer haben, wo Sie sagen, wir teilen uns das gegenseitig auf.
0: Ich habe mittlerweile ähm, den Sebastian Grüne an meiner Seite als meinen Stellvertreter, den ich auch unheimlich schätze und das sehr, sehr schätze, dass wir uns das aufteilen und sehr viele Themen einfach äh, ja eher schwerpunktmäßig, zum Beispiel die Sponsorenbetreuung macht und die Akquise und ich bei den anderen Themen mehr drüber schaue. Also wir teilen uns das schon auf, aber jetzt kein klassisches Jobsharing, wie man das so aus dem Lehrbuch kennt.
1: Und weil Sie es eben auch nochmal angesprochen haben, ich hätte es dann erst später nochmal hochgeholt, aber Thema Frauen im Sportbusiness, wo, glauben Sie, liegt da der Hase im, im, im Pfeffer? Also wo, wo, wo ist das Problem? Gibt es zu wenig äh, Frauen, die das wollen? Oder sind es die bösen Männer, die das äh, verhindern? Oder... Es ist ein ganz anderer Grund, wie, wie haben Sie jetzt in den vier Jahren, wo Sie jetzt im Sportbusiness dann auch tätig sind, wie nehmen Sie das wahr?
0: Ehrlich gesagt finde ich das Thema total schwierig. Also eigentlich wäre mir am liebsten, wenn man überhaupt nicht mehr darüber sprechen müsste und das einfach selbstverständlich wäre. Das ist so generell meine Einschätzung zu dem Thema. In dem Zusammenhang habe ich schon oft mit Frauen gesprochen, die es da sehr schwer hatten und sich sehr durchkämpfen mussten. und da auch viele Hürden nehmen mussten. Ich glaube, das ist aber eher in der Fußballwelt der Fall. Von den Frauen wird es wahrscheinlich dann auch ja, negativ gesehen, vielleicht, dass ich das immer so positiv sehe, weil ich aber selbst diese Erfahrung nie gemacht habe. Also ich bin sehr mit offenen Armen empfangen worden. Ich verstehe mich mit den anderen Geschäftsführern aus der Liga sehr gut. Da ist es so wie im, im normalen Leben auch. Da gibt es welche, mit denen hat man mehr zu tun und hm. manche mit denen, ist man eben vielleicht nicht so auf einer Wellenlänge, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber das hat für mich gar nichts damit zu tun, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Mhm. Ja. Und ähm, in der Arbeit bei SAP war ich es auch gewohnt, schon mit äh, vielen Männern. Ich war in einem Bereich, da waren auch fast nur Männer mit am Tisch gesessen. Aber ehrlich gesagt, mir fällt es auch gar nicht so auf. Also Ich wurde manchmal schon so mit einem Ellenbogen von einem Kollegen äh, angestupst während einem Meeting, wo dann ich weiß nicht, zum Beispiel die internationalen Vereinsvertreter da saßen, die da, wo dann der gesagt hat, fällt dir eigentlich auf, dass du die einzige Frau bist? Und ich habe es bis dahin überhaupt nicht gemerkt, weil es für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht relevant ist. Mhm. Deswegen schwierig. Ich kann ja, ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen und ich habe da keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Auch am Anfang haben einige gesagt, oh, wie wird das jetzt mit den Verhandlungen mit den Beratern? Und das ist ja Teilweise ein schwieriges Geschäft. Ich empfinde das nicht so. Also ich glaube, dass man als Frau es durchaus teilweise schaffen kann, auf eine charmante Art und Weise aber wesentlich frecher zu sein. Und es kommt oft vor, dass ich Dinge in der Verhandlung vielleicht mal raushaue, wo ein Oliver Roggisch hinterher sagt, oh Gott, wenn ich das gesagt hätte, ja, dann würde das vielleicht ganz anders rauskommen. Also von daher, ich bin da relativ entspannt. aber ich glaube, dass es einige Frauen gibt, die einen gewissen Weg gehen wollten, der ihnen verwehrt wurde, was sehr, sehr schade ist.
1: Engagieren Sie sich dann auch dann für andere Frauen, dass man sagt, man braucht da so eine Bewegung oder wir wollen da als die, die jetzt den Weg vorgegangen sind, wollen, dass, das, dass da auch viele nachkommen?
0: Ehrlich gesagt wenig. Also wenn ich von Frauen angesprochen werde und ähm, das kommt auch manchmal vor, dass man dann einfach mal angerufen wird und um Rat gefragt wird, wie man in gewissen Situationen weitermachen würde oder damit umgehen würde, dann bin ich da sehr, sehr hilfsbereit. Aber ich bin jetzt vom Typ auch nicht so, dass ich jetzt da so vorbrechen würde und sagen, boah, wir müssen jetzt mehr Frauen an die Macht. Also wenn ich gefragt werde, und jetzt gebeten werde, bei einer Podiumsdiskussion mitzumachen oder so, dann bin ich da auch gerne bereit. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich viel schöner, wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre und das man stimmt. da gar nicht so viel drüber sprechen müsste.
1: Glauben Sie denn, dass Sie Dinge anders entscheiden, dass Sie Leadership anders äh, angehen als jetzt männliche Kollegen? Also man könnte ja auch sagen, oder Frau Merkel wird ja auch immer sehr für ihre Sachlichkeit äh, gelobt, nicht so... Mit der Basta-Mentalität oder mit, mit Testosteron äh, durch die Welt zu gehen, sondern mit Sachlichkeit. Ähm, ist das, äh, was sie auch auszeichnete, was ihr Führungsstil dann auch auszeichnet?
0: Vielleicht schon, aber das müssten Sie eigentlich die Kollegen fragen. Und ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ja klar, ich bin da total empathisch und hole alle ab und das ist ja ein ganz tolles Miteinander hier immer, dann würde ich ja meinen männlichen Kollegen absprechen, dass sie das auch könnten. Ich, finde, also ich bin eigentlich einfach kein Freund in diesem Schubladendenken, weil ich glaube, dass es auch sehr viele männliche Kollegen gibt, die da sehr gut drin sind. Und ich finde, das ist einfach eine Typsache und nicht unbedingt am Geschlecht festzumachen.
1: Dann gehen wir dann noch mal einen Schritt weiter Richtung Digitalisierung. Das haben wir uns auch ja als großes Thema vorgenommen. Können Sie mal beschreiben, jetzt in Ihrer Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen, was waren da die großen Milestones, was sind Ihre Themen, die Ihnen da besonders wichtig sind?
0: Ja, also ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, was auch für uns ein großer Schritt war, dass wir da nochmal jemanden neu eingestellt haben, der als Digitalmanager bei uns arbeitet, ähm, weil es für unseren Sport sehr, sehr wichtig ist, diese, diese Nahbarkeit zu den Fans und die ja, wir haben einfach ganz tolle Spieler und das einfach nochmal nach außen auch zu transportieren und dass es bei den Menschen wirklich ankommt. Und da hilft er uns sehr, weil er viel bei den Spielern mit dabei ist. Und diese tollen Geschichten, die hinter den Kulissen passieren, die vorher auch schon passiert sind, aber die keiner mitbekommen hat, die fängt er jetzt oft ein und transportiert die nach außen. Das war für uns ein wichtiger Schritt. Ja, wir waren einer der Ersten, die im Handballen-Podcast auch etabliert haben der gut läuft. Wir sind, glaube ich, sehr ja, Vorreiter auch im Thema Kinexon mit der Datenerfassung während des Spiels, wo man direkt jetzt bei uns mittlerweile auf der Bande sehen kann, zum Beispiel wie schnell der Ball geworfen wurde, wie schnell der Spieler den Sprint gemacht hat. Also solche Themen einfach um den Sport noch erlebbarer zu machen. Das finde ich ganz spannend. Das war auch ein Projekt, was wir mit SAP zusammen auf die Bande dann gebracht haben mit der Software. SAP zusammen arbeiten wir auch ähm, im Hintergrund mit SAP Sports One, einfach mit einer Software, um die sportliche Seite zu organisieren, wie Trainingspläne, wie Gesundheitsdaten, was ja alles Dinge sind, die dem Club gehören, die aber früher vielleicht auf irgendeinem Laptop in der Excel-Tabelle verschwunden sind und wenn derjenige den Club verlässt, dann auch diese Daten den Club verlassen. Das haben wir alles neu strukturiert. Mit dem Thema VR haben wir uns viel auseinandergesetzt. Und jetzt wollten wir eigentlich gerade eine neue App an den Start bringen und an der arbeiten. Und ja, da sind wir jetzt leider im Moment durch Corona gestoppt worden. Das waren jetzt so einige Beispiele. Ich glaube, ich habe jetzt nicht vollständig alles aufgezählt. Aber insgesamt ist uns das Thema... Digitalisierung sehr, sehr wichtig, um einfach auch da noch näher an unsere Fans zu kommen. Also es hört sich immer so ein bisschen komisch an, dass man mit Digitalisierung dann aber trotzdem Nähe schafft, aber davon bin ich überzeugt und ich finde, wir haben so eine tolle Mannschaft und wo auch echt coole Typen drin sind mit, ja, mit der Hilfe von der Digitalisierung, man das eben noch näher an unsere Fans bringen kann.
1: Wie gehen Sie das strategisch an? Sourcen Sie das in-house oder sourcen die das bewusst aus, weil sie sagen, wir können die Kompetenz bei 13 Mitarbeitern in der, in der Dimension gar nicht aufbauen, da brauchen wir gute Agenturen, da brauchen wir gute Dienstleister wie ein SAP, wie, wie ein Kinexon. Haben sie da eine Strategie?
0: Ehrlich gesagt, von Fall zu Fall ist es total unterschiedlich. Also sehr, sehr viele Themen, die ich jetzt angesprochen habe, machen wir tatsächlich selbst oder entwickeln die auch selbst mit den Partnern weiter und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da auch bei den Partnern, jetzt zum Beispiel auch bei Kinexon als einer der Partner, dass wir da mit offenen Armen empfangen werden, weil sie wissen, dass wir da sehr affin sind, dass wir Team haben im Hintergrund, was auch das Know-how hat, um die Themen voranzutreiben. Und dann sind die immer sehr ja affin, da mit uns das zusammen weiterzuentwickeln. Und ja, so ist es auch eigentlich bei SAP auch in der Vergangenheit gewesen und ist für uns natürlich auch ein, ein Vorteil schon, so einen Partner wie SAP an der Seite zu haben. Wir machen jetzt nicht alle Themen und alle diese Projekte mit SAP zusammen, aber es hilft schon ab und zu mal bei den ehemaligen Kollegen einfach mal anrufen zu können und zu fragen, auch ja, ihr habt doch jetzt zum Beispiel mit Hoffenheim oder mit den Adlern vielleicht schon mal was ausprobiert, könnten wir das nicht weiterentwickeln und auch für die Löwen benutzen? Also so ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene dann eher sich auszutauschen. Das hilft schon ab und zu.
1: Wie sind eigentlich die Verbindungen dann zu SAP? Sie hatten vorhin so im Halbsatz erwähnt, dann hat mir der Vorstand gesagt, das kann man nicht so einfach absagen. Also das heißt, Sie waren in ganz jungen Jahren dann schon auf Vorstandslevel unterwegs?
0: Ähm, ich war vier Jahre Assistentin eines Vorstandes, der ja damals einen sehr, sehr großen Bereich, ich glaube, es waren bis zu 35.000 Menschen, verantwortet hat und da habe ich vier Jahre gearbeitet ja und konnte, es war eine harte Schule, muss ich sagen, aber ich habe auch äh, sehr viel da gelernt und bin viel rumgekommen und äh, konnte mir da auch ein ganz gutes Netzwerk innerhalb von SAP aufbauen. Aber jetzt aus Löwensicht ist SAP ein ganz normaler Sponsor, ist auch nicht unser Hauptsponsor, aber natürlich ein wichtiger Sponsor. Für mich persönlich ist es natürlich mein ehemaliger Arbeitgeber und äh, ich habe da auch noch einige ja, Freunde aus der Vergangenheit, die, ich, äh, die Freundschaften, die, die ich heute noch pflege.
1: Und wenn Sie es eben auch nochmal VR angesprochen haben, was, das ist, wird ja oftmals als Buzzword gern in den Raum gestellt. Was haben Sie da konkret gemacht? Welche Features äh, sind Sie da angegangen?
0: Ja, wir haben da versucht, mit äh, verschiedenen VR-Filmen einfach den Fans nochmal diese Nahbarkeit, die ich vorhin schon angesprochen habe, noch näher zu bringen und die Fans nochmal näher an die Mannschaft zu bringen. Also mit einer normalen VR-Brille, aber auch mit einem Cardboard, was ich zusammenfalten kann, was ein Löwenbranding hat, ähm, wo ich mir dann einfach die Filme runterladen kann oder auf YouTube anschauen kann und dann zum Beispiel einen virtuellen Rundgang habe in, in der SAP-Arena oder vorm Spiel diese Atmosphäre schnuppern kann, die in der Kabine herrscht. Und dann neben Michael Appelgren sitze, wie gerade seine Finger taped und das wirklich da ganz emotional und nah da dran bin. Da haben wir verschiedene Filme gedreht, haben da auch äh, den sogenannten Eyes and Ears Award äh, in München gewonnen, äh, waren da, muss ich gestehen, ganz perplex und überrascht, weil wir das einfach mal ausprobieren wollten und äh, da das dann so gut abgeschnitten haben, damit hatten wir damals gar nicht gerechnet und überlegen jetzt gerade, wie wir das schaffen können, da sind wir jetzt noch nicht äh, am Ende aber wie das massentauglich werden kann und wie man das dann auch ausrollen kann an eine breitere Masse.
1: Okay, das kann man ja sicherlich dann auch in den Shownotes nochmal verlinken und äh, dass sich das auch andere Interessierte dann mal anschauen ansch können. Mhm. Gibt es da dann auch einen Austausch in der, in der Liga, wo sie anderen Clubs sagen, wow, ihr brecht da ja voran, das können wir ja sonst nur vom FC Bayern oder von Hoffenheim oder von Schalke 04 oder den großen? Clubs im Fußball, dass da auch viele andere Clubs auf Sie zukommen und sagen, äh, lass uns mal das Wissen teilen?
0: Ach ja, wenn, ja, wobei die anderen machen ja auch als coole Sachen. Also wir schauen uns schon auch bei anderen mal um, um Ideen zu sammeln, aber ich gestehe auch, dass wir das auch oft beim Fußball machen und man da natürlich zu einem FC Bayern oder so hochschaut und ja, da auch die Kontakte da sind, dass man sich mal austauscht und die eine oder andere Idee vielleicht auch auf ganz, ganz kleiner Ebene bei uns, weil das ja ganz, ganz andere Dimensionen sind, auch mal weiterentwickeln kann. Und wir sind da aber auch offen, dass man äh, solche Ideen, jetzt bei Kinexon zum Beispiel gab es auch äh, innerhalb der HBL eine Arbeitsgruppe, ähm, wo wir sehr offen sind, auch diese, ja, in der alten SAP-Sprache heißt Lessons Learned, Lernt da auszutauschen und äh, dass die anderen da auch von lernen können. Ja, kann man. Also machen wir gerne ab und zu.
1: Was sind denn die Lessons Learned beim Thema Podcast?
0: Die Lessons Learned beim Thema Podcast sind da auf jeden Fall, dass es auf die Gäste drauf ankommt, dass es abwechslungsreich sein muss, ähm, dass es jetzt nicht nur die Spieler aus der Mannschaft sind. Wir, wir greifen da auch gerne auf ehemalige Spieler zurück. Wir hatten zum Beispiel so ein. Christian Schwarzer, den Blackie bei uns im Podcast, hatten jetzt unseren neuen Trainer Martin Schwalbe, der äh, da sehr unterhaltsam berichtet hat. Also ich glaube, es kommt viel auf die Gäste drauf an, dass es kurzweilig ist uh, und die Hörer da bei der Stange bleiben. Insgesamt haben wir da gute Zugriffsraten. Ich glaube aber, dass man das Thema auch noch weiter ausbauen kann.
1: Dann auch nochmal abschließend zum Thema Digitalisierung. Sie hatten angedeutet, Sie arbeiten an einem größeren App-Projekt. Können Sie da schon weitere News äh, mit uns teilen, in welche Richtung es da gehen soll?
0: Ja, das ist jetzt leider im Moment äh, gestoppt worden, eben durch die Corona-Situation. Deswegen sind wir da noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Die SAP Arena ist ja von der Infrastruktur sehr, sehr modern und ganz toll aufgestellt. Und da gibt es einige Features, die wir einfach auch für die Löwen nutzen wollen, wie zum Beispiel bargeldloses Zahlen über Bluecode, wo ich dann einfach mein Handy hinhalte und beim Essensstand meine Bratwurst abholen kann oder auch das Gleiche im Merchandising verwenden kann. Dann natürlich das... Mobile-Ticket, was ich äh, da in der App drin habe und äh, einfach mein Ticket vorzeigen muss über das Handy und gar kein Papierticket mehr haben muss. Oder dass ich ähm, auf dem Weg in die Arena schon angezeigt bekomme, welcher Parkplatz am besten verfügbar ist. Also das sind ähm, Technologien, die zum Beispiel die Adler Mannheim schon viel nutzen und wo schon viel Infrastruktur schon gesetzt ist und der wir uns gerne anschließen möchten und das teilweise auch für uns als Löwen dann nochmal weiterentwickeln möchten. Aber wie gesagt, das wurde leider, das ist so ein Herzensprojekt und da habe ich auch richtig viel Lust drauf, das zu launchen und zu umzusetzen, aber ähm, da werden wir leider im Moment ein bisschen ausgebremst aufgrund der aktuellen Situation. Ich
1: glaube, die Adler haben ja auch dann so ein Loyalty-Programm dann noch in der App mhm. integriert. Auch das ist ja dann doch äh, sehr vorwärtsdenkend äh, in Bezug auf, wie kann ich die Beziehungen zu meinen Fans noch, noch besser nutzbar machen oder noch intensivieren.
0: Genau. Ja, genau. Genau. Da sind ja schon sehr gute Dinge an den Start gebracht worden, ja.
1: Aber apropos ausgebremst, wie geht es denn weiter mit der Handball-Bundesliga? Wie sind Ihre Pläne? Wie sind Ihre Szenarien? Geben uns doch da bitte auch mal einen Einblick aus dem aktuellen Status Quo.
0: Ja, für die aktuelle Saison ist ja im Moment der Stand, dass die Saison im Moment pausiert wird. Ich persönlich gehe davon aus, dass sie abgebrochen wird, einfach weil jetzt gestern ja gerade veröffentlicht wurde nochmal, dass bis zum 31.8. keine Großveranstaltungen ähm, stattfinden dürfen. Von daher kann ich es mir im Moment auch schwer vorstellen, dass die Saison irgendwie noch fertig ja, gespielt werden könnte. Aber ähm, ja, für die nächste Saison gibt es ganz verschiedene Ideen. Da ist noch nichts äh, in Stein gemeißelt und da steht noch nicht fest, wie man das umsetzt, aber ich persönlich glaube, dass man sich leider für die nächste Saison auch mit dem Thema Geisterspiele auseinandersetzen muss, einfach damit man die Präsenz in der Gesellschaft, aber auch, dass man den Partnern, den Sponsoren eine Perspektive bietet, wie unser Sport weitergeht. und ich glaube, dass man Mittel und Wege finden muss, wie man es schaffen könnte, die Anzahl der Geisterspiele oder Medienspiele, was ja ein wesentlich positiverer Begriff wäre, hm. ja zu reduzieren und möglichst gering zu halten, weil, so wie viel schon diskutiert würde für den Handball, ist das eigentlich überhaupt keine Lösung, ähm, Geisterspiele durchzuführen. So wie auch im Basketball und im Eishockey denke ich auch, dass keine Option eigentlich sein kann, weil wir sehr viel ja, von den Zuschauereinnahmen abhängig sind, weil die TV-Gelder nicht so groß sind, wie sie im Fußball sind. Und wir da sehr von den Einnahmen auch von unseren Sponsoren und eben auch zum Beispiel von den VIP-Kunden und von den normalen Zuschauern abhängen. Deswegen kann das nur ein vorübergehendes Szenario sein. Und ja, ich bezweifle, dass es viele Clubs aushalten würden, dass diese Durststrecke lange anhält. aber Vielleicht schaffen wir es, vielleicht bis zum Ende des Jahres mit Geisterspielen zu planen und dann ab Januar wieder zur Normalität zurückzukommen. Leider kann uns das ja im Moment niemand genau sagen, wann man in der Gesellschaft wieder Normalität hat. Von daher ist es auch schwer, irgendwelche Ausblicke hier zu geben.
1: Aber wir sitzen ja ein bisschen da auch im, im gleichen Boot. Wir planen ja Anfang nächsten Jahres äh, den Spobis. Auch das ist natürlich ähm, absolut, äh, wie Sie sagen, äh, auf Sicht fliegen und, und verschiedene Szenarien durchzuspielen. Aber genauso wie aus heutiger Sicht vielleicht wahrscheinlich vor, schwer vorstellbar ist, dass äh, 4.000 Menschen oder waren wir zumindest in diesem Jahr knapp 4.000 Menschen, in Düsseldorf in der Messehalle zusammenkommen, ist es momentan auch schwer vorstellbar, dass in absehbarer Zeit, Sie haben ja eben auch richtigerweise gesagt, äh, dann bis Ende des Jahres äh, Zuschauer zu spielen zugelassen sind. Gibt es da schon Szenarien? Wir hören ja auch von dem Vorsitzenden der Leopoldina äh, Wissenschaftsakademie, der mal eine Zahl in den Raum geworfen hat. Ich hatte jetzt äh, heute Morgen auch einen Podcast von Herrn Steingart gehört, wo der Chef von Bayer auch nochmal beteuert hat, dass es für frühestens in 15 Monaten einen Impfstoff gibt. Also gibt es da zumindest diese Klarheit in der Liga, wo man sagt, wir brauchen den Impfstoff, dann äh, wird es wieder besser oder gibt es auch andere Szenarien, an denen Sie arbeiten, wo Sie sagen, da ist Licht am Ende des Tunnels?
0: Ja, ich glaube, so richtig Licht am Ende des Tunnels äh, können wir erst sehen, wenn man wirklich einen Ausweg kennt und es gibt verschiedene, es gibt unzählige Szenarien. Also unser Excel hat uns unheimlich viele Tabellenblätter unten mit den verschiedenen Szenarien, wo wir durchrechnen. Man hat drei Geisterspiele, man hat fünf Geisterspiele, man hat acht Geisterspiele und so weiter. Und dann sieht man genau, wann der Break-Even ist und wann es eben nicht mehr zu vertreten ist, den Club aufrechtzuerhalten sehr, sehr schwer vorauszusagen, weil ja es da keine einheitliche Linie im Moment noch geben kann, auch aus medizinischer Sicht. Ja, ich glaube, ich persönlich, so wie ich eben schon gesagt habe, glaube ich, dass wir eine Perspektive geben müssen und uns da in den nächsten Wochen darauf einigen müssen, wie die nächste Saison aussehen kann. Da sind wir gerade in einer Arbeitsgruppe zusammen in der HBL. Ähm, da möchte ich jetzt auch den Ideen, die da im Raum stehen, noch nicht äh, allzu sehr vorwegnehmen, ähm, weil wir uns da erst insgesamt in der Gruppe einigen müssen, um dann ähm, die Idee auch innerhalb der Liga weiter zu diskutieren.
1: Aber was sagt denn Ihre Excel-Liste, äh, wie viel Verlust, auch oh, von mir aus gerne nicht die absolute Zahl, aber die relative Zahl oder die Prozentzahl, wie viel Verlust bringt Ihnen ein Geisterspiel, wenn ich sagen würde, ein normales Spiel mit normalen Zuschauern, mit Sponsoren, mit Medien ist 100% Prozent und wie viel Verlust macht ein Club mit einem Geisterspiel oder wie viel weniger verdient er mit einem Geisterspiel?
0: Ist auch schwierig zu sagen, weil ich glaube, dass wenn es soweit käme, müsste man zum Beispiel auch über andere TV-Gelder vielleicht noch mal diskutieren und andere Vermarktungsmöglichkeiten. Von daher würde ich das auch nicht so schwarz und weiß sind und würde ungern eine Zahl nennen. Also die steht irgendwo in meinem Excel drin, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass bis dahin noch weitere Ideen auf jeden Fall auf den Tisch müssen, wie man das auch kompensieren kann und positiver darstellen kann.
1: Sind Sie diesbezüglich dann auch als Liga auch jetzt schon in Kontakt mit der Politik, wo man sagt, es werden ja auf unzählige Industrien große Rettungsschirme, es gibt die kurz dabei, die nutzen sie ja auch schon. Aber gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wenn ja wirklich dieses Szenario, wir können vielleicht bis Ende des Jahres nicht mehr spielen oder nur Geisterspiele und, und gehen sehenden Augen das in, in, in einen Verlustbereich rein, dann steht ja wirklich nichts Geringeres wie auch der Verbleib sagen wir mal, der Handball-Bundesliga, so wie sie jetzt sich darstellt, äh, durchaus in Frage. Das ist aber ja durch einen Einmaleffekt dann äh, hervorgerufen. Ist man da auch schon im Austausch mit einer Politik, die sagt, wir helfen euch da, dass ihr aus dieser Krise zwar beschadet aber, oder mit einem blauen Auge, aber dass ihr da wieder rauskommt, ist man schon in solchen Gesprächen?
0: Ähm, ja, da gab es jetzt einen ersten Kontakt, äh, aber auf Landesebene innerhalb von äh, Baden-Württemberg, wo wir auch als Vereine in Baden-Württemberg uns zusammengeschlossen haben und ähm, da einfach mal den ersten Schritt äh, auf die Politik zugegangen sind. Aber das war jetzt eher ein informeller Austausch. Und dann ist natürlich auf der Ebene von unserem Geschäftsführer von der Liga, von Frank Bohmann, ähm, das dann eher der Fall, dass da mit der Politik sich ausgetauscht wird, weil es ja dann um die gesamte Sportart geht und so, wie Sie sagen, absolut richtig. Also es ist ja nicht so, dass nur die Existenz der Rhein-Neckar-Löwen gefährdet ist, je nachdem, wie lange sich unsere gesellschaftliche Situation so noch anhält, wie sie im Moment ist. Ähm, sondern ja, die Existenz der gesamten Sportart und das dann auch weitreichender, sogar nicht nur für den Handball, sondern für die anderen auch. Und ich denke, da ist auf jeden Fall die Politik auch gefragt und äh, da muss man mit allen sprechen, selbstverständlich, ja.
1: Was macht Ihnen denn in diesen schwierigen oder zumindest mal herausfordernden Zeiten Mut? Mit welchen Erfahrungen schöpfen Sie Mut, wo Sie sagen, das sind auch Entwicklungen, die werden vielleicht in der Situation sogar gefördert. Wenn es uns dann wieder ein bisschen besser geht, dann hat das wirklich auch ein Learning mit sich gebracht.
0: Ja, Mut machen insgesamt die, die Gespräche mit den Sponsoren, mit den Partnern, mit den Fans. Also wenn man da rausliest oder raushört, wie eng diese Verbundenheit ist zu den Löwen und dass es nicht jetzt so eine Eintagsfliege ist und ich den Verein dann als Fan einfach fallen lasse, sondern dass ich dem Verein auch treu bin in schwierigen Zeiten. Das, ist, ja, das macht uns insgesamt als Team definitiv sehr viel Mut, da weiterzumachen und durchzuhalten und weiterzukämpfen in der schwierigen Phase. Das auf jeden Fall. Ich glaube, uns als Gesellschaft insgesamt, also nicht nur auf uns Verein, als Verein bezogen, tut diese Solidarität auch sehr gut, die man ja erfährt oder die ich zumindest auch aus dem Umfeld auch erfahre, dass man sich untereinander versucht zu helfen und füreinander da zu sein. Das ist ja schön zu sehen. Das hat auch, Wenn es auch schwer ist, in dieser Situation eine, eine positive Seite zu sehen, dann finde ich, ist es die auf jeden Fall.
1: Können Sie abschließend schon mal einen Blick in die Glaskugel werfen? Jetzt gehen wir davon aus, wir schaffen diese große Herausforderungen und äh, kriegen das hin mit den Geisterspielen. Der Impfstoff kommt trotzdem oder kommt hoffentlich früher. Und äh, wir gehen vielleicht nicht mit einem, aber mit zwei blauen Augen aus, der, aus dieser Krise hervor. Können Sie schon abschätzen oder zumindest, wenn man vielleicht auch äh, zwei Monate zurückgeht, wenn ich Sie da gefragt hätte, äh, welches Potenzial Sie dem Handballsport äh, zumessen? Wenn man sieht, wie sich auch Clubs wie in FC Bayern Basketball entwickelt haben, ziehe jetzt mal meine Aussage vor allem dann auf die Wirtschaftszahlen, die ja schon deutlich nördlich der 25 Millionen Euro an Umsatz machen. Haben Sie da eine Idee, haben Sie eine Vision, wo Handballsport, wo Ihr Verein äh, sich hinentwickeln kann?
0: Ja, also so wie Sie sagen, wird jetzt kurzfristig erstmal viel davon abhängen, wie es jetzt weitergeht, was die Corona-Krise angeht. Aber jetzt mal unabhängig von Corona finde ich, steht außer Frage, dass es im Handball noch riesengroße Entwicklungspotenziale gibt. Ich glaube, dass wir da viele Schritte schon richtig gemacht haben, aber gerade in der Vermarktung oder generell in der Außendarstellung gibt es noch sehr viel Luft nach oben und ähm, da gibt es so viele Geschichten zu erzählen über ja, ehrliche, bodenständige und dennoch sehr, sehr coole Typen, in unserem Sport, die man einfach mit den richtigen Partnern, die ähnliche Botschaften haben oder ein ähnliches Image vermitteln wollen, zusammenbringen kann. Ich glaube, da gibt es schon gute Ansätze, aber da ist noch Luft nach oben, genau wie in der, in der Außendarstellung auch, dass man diese Vorzüge, die die Einzigartigkeit, die unsere Sportart auch hat, dieses Echte, dieses Faire, dass man das noch viel mehr ähm, mit Hilfe von passenden Formaten, so wie zum Beispiel ein Podcast, aber auch ähm, verschiedene Videoformate oder ja, bestimmt gibt es da noch einige Dinge, auch aufgrund der Digitalisierung, die noch neu dazukommen, um solche Werte noch besser vermitteln zu können. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man ähm, die Glaubwürdigkeit bewahrt, dass man ja die keine Trends verschlafen darf. Man muss, glaube ich, nicht jeden Trend mitmachen, aber trotzdem, ja, durch Qualität, die man produziert, da Mehrwerte bringt, die den Fan interessieren, die die Partner interessieren. Und ähm, ja, da sind wir sportlich gesehen, finde ich, schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, also wir sind eine liga wir werben damit, wir sind die stärkste Liga der Welt. Wir sind davon überzeugt, dass es zumindest in der Breite keine Liga gibt, die so gut aufgestellt ist wie die deutsche. Und da muss man in meinen Augen oder kann man auch in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr draus machen.
1: Dann drücken wir die Daumen, dass es dazu kommt, dass wir gemeinsam durch diese Krise gehen, dass wir uns die Solidarität hilft. Und äh, vielen Dank für die ehrlichen Einblicke äh, in das ja, Leben äh, der Geschäftsführerin Jennifer Kettemann, aber auch in den Club und äh, in die Liga und äh, dass wir uns da nicht nur in Utopien ja, bewegt haben, sondern eben auch der Wahrheit ein Stück weit ins Gesicht geguckt haben und äh, wir glauben, müssen da die Beidhändigkeit einfach weiterhin beibehalten, einerseits Realisten zu sein und gleichzeitig aber auch die Herausforderungen optimistisch und positiv ähm, anzugehen. Also herzlichen mhm. Dank. Ich äh, drücke... Ihnen die Daumen, dass der, Ihr Club da gut durch die Krise geht und äh, dass es nicht wieder ja, Infizierte auch bei Ihnen, bei Ihren Mitarbeitern gibt und äh, dass es Ihnen gesund und munter äh, ja, alle durchkommen. Herzlichen Dank und äh, liebe Grüße nach Mannheim. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.